0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст сообщества Books и на микрофоне, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. В нашем подкастах, на наших выпусках не так часто встречаются писатели с Российской Федерации или с ближайшего СНГ. В основном я зачитываю «Американскую» фантастику и науч но но иногда иногда наши писатели прорываются и конечно нельзя было обойти стороной такого человека как Сергея Лукьяненко, человек который в 2000-х в нулевых годах сделал ну на мой скромный взгляд небольшую революцию В российской фантастике, потому что он задал не только новую планку, но еще и стал, пожалуй, первым человеком, чьи книги, если брать российских фантастов, смогли принести очень хорошие Деньги за счет экранизаций. Ну и, естественно, речь идет про «Ночной дневной дозор». вот К сожалению, «Дневной дозор» и «Черновик», который недавно вышел, это не очень хорошие фильмы, опять же, на мой вкус, а «Ночной дозор» получился вполне себе атмосферным. Ну, не про кино идет речь, а про Сергея Лукьяненко, который известен не только циклом «Дозоров» или какими-то более мелкими циклами или серьезными романами, но также который изредка пишет рассказы, длинные, короткие, различные. И вот один из этих рассказов я купил в Литресе и с удовольствием вам зачитаю. Итак, Сергей Лукьяненко, категория Z. Они шли к нам по мокрым от дождя плитам космодрома. Двое впереди, в медленно плывущем луче прожектора, второе чуть в стороне. Я стоял в проеме люка, и резкий порыв ветра хлестнул дождевыми струями. Ощущение было таким, словно меня окатили ведром холодной воды. Мерзкая планета. Передние двое стали подниматься по решетчатым ступеням трапа. Не заходя в корабль, Высокий офицер в глянцево-черном комбинезоне с алой нашивкой на рукаве долго изучал мое лицо. Потом вытянулся и отчеканил. «Из рук в руки, исполняя долг». Я кивнул и тоже встал смирно. «Из рук в руки, долг исполню». Офицер протянул мне маленький чемоданчик. «Его вещи». «А документы?» «Зачем? Категория Z. Он склонился над своим спутником, ловким движением снял наручники, сковывающие их вместе. С некоторым удивлением я увидел, что это мальчишка. Лет 12-13, не старше. Офицер поправил мальчишке капюшон, закрывающее лицо, сказал чуть помедлив, «Счастливого пути, малыш, не скучай!» Кротанулся на каблуках и быстро сбежал вниз, даже не взглянув на меня. Я пожал плечами и повернулся к мальчишке. На меня смотрели веселые темные глаза. «Теперь вы будете со мной». «Черт возьми, конвоир я или охранник?» Я посмотрел на молчаливые фигуры, мокнущие под дождем. «Конвоир». «Нет, это ты будешь со мной». Люк заварил боевой робот. Теперь служебные помещения корабля, где остались капитан и навигатор, отделены от жилого яруса. Робот замер возле заваренного люка. Две тонны металла и тупой спрессованной энергии. Что бы ни случилось со мной, Дэниел Линк не покинет корабль. Я в последний раз включил видеофон, посмотрел в жесткое, морщинистое лицо капитана. Он кивнул мне. «Будь осторожен. Категория Z это не шутка. Мы постараемся ускорить перелет. Недели-две, не больше. Я видел, ему мучительно хочется подбодрить меня, но он давно разучился это делать и я улыбнулся, разрывая паузу. «До встречи на земле!» «До встречи!» Экран погас. Я отошел на несколько шагов, достал предписанный инструкции лайтинг. Белая вспышка и компьютерный терминал с видеофоном превращаются в груду оплавленного металла. Из угла с растерянным гудением вылезла полусфера киберуборщика. Все. До самой земли я перестаю быть членом экипажа Антариса. Дэниел Линк – Категория Z станут моей судьбой. Жилой ярус невелик, три каюты, столовая, комната отдыха, маленькая оранжерея, пузырем выступающая над броней корабля. Я прошел по коридорам, собирая те немногие инструменты, что здесь нашлись. Отвертки, тестеры, щупы, ультразвуковой резак, все острое и тяжелое. Я сбросил эту груду металла в жадно раскрытый люк утилизатора. Подумал и отправил туда же лазерный дальномер если луч не смертелен, но может ослепить. По короткому и узкому коридору я пошел к своей каюте, постоял секунду, потом открыл дверь. Дэниел сидел на кровати, он уже успел переодеться. На нем был синий спортивный костюм, а мокрая куртка висела в шкафу. На столе лежали тонкие книжки в разноцветных обложках. Я взял одну, это оказались комиксы. Почувствовав тепло руки, Жидкокристаллический рисунок ожил. Обвешенный оружием космодесантник мужественно усмехнулся, вскинул деструктор, армейскую модель, совершенно неподъемную. Ствол деструктора слегка выступил над обложкой. Эффектно. Мальчишка молча смотрел на меня. Я откинул вторую койку. «Будешь спать здесь?» «Хорошо. Без моего разрешения ты не должен выходить из каюты. Желтая дверь, туалет, голубая, душ». «Я знаю. А мы долго будем лететь?» «Пока не прилетим». Я взглянул на часы. «Старт через полчаса. Необходимо лечь и пристегнуться». «Я знаю». «Еще через полчаса. Обед. Столовая направо. В конце коридора». Дэниель только кивнул в ответ. Похоже, он немного испугался моего тона. Его лицо побледнело. «На секунду мне стало жаль этого мальчишку, не понимающего, в чем его вина». Даниэль смотрел на меня со слабой надеждой. Похоже, он ждал, что я улыбнусь или скажу ему что-нибудь ласковое. Я заставил себя отвернуться и вышел из каюты. Категория Z. Даниэль Линк представляет потенциальную угрозу для человечества. Мы летели вдали от пассажирских трасс. Война с Латаном в полном разгаре, и вражеские патрули охотились за такими беззащитными скорлупками, как наш Антарес. Лишь безвыходная ситуация могла заставить офицеров службы безопасности десантного корпуса использовать нашу посудину для пересылки арестованного. Дни тянулись за днями, неотличимые друг от друга. Утром, когда Дэниэль еще спал, я выходил в оранжерею и пытался определить наши координаты по рисунку созвездий. Отсюда, из 20 метрового стеклянного купола, заросшими цветами и самой прозаической картошкой, был прекрасный обзор. Потом мы завтракали, убирали посуду. Само собой вышло так, что мы начали делать это по очереди. До обеда я сидел в комнате отдыха и листал старые номера космического вестника. Впрочем, после обеда я делал то же самое. А Дэниель сидел в каюте. Он вообще старался не попадаться мне на глаза. Наводил порядок, а на Антаросе, где 2-3 раза в сутки отключалась гравитация, это непросто. Умело пользовался душем, как опытный астронавт. Дежурил на кухне. Скоро я понял, что он привык к жизни на кораблях. Привык настолько, что я даже боялся предположить, сколько уже длится его путь к Земле. Да и не нужно мне этого знать. Случай занес Даниэля Линка в категорию Z. Случай привел на наш корабль. Случай сделал меня конвоиром. На земле я передам его красношевронникам и постараюсь забыть. В тот день я опоздал на обед. Я плохо спал ночью, часто просыпался, вслушивался в дыхание Даниэля. Мне казалось, что он лишь притворяется спящим. Но не может же человек из категории Z вести себя как все. Нормальность Даниэля была подозрительной, но ничего в ту ночь не произошло. Зато и не выспался и ухитрился по-стариковски задремать в кресле. Даниэль уже два раза опаздывал к обеду и оба раза оставался голодным. Выждав положенные 20 минут, я вываливал его порцию в утилизатор. Теперь у него была возможность расквитаться. Я вошел в столовую и сразу увидел Даниэля. Он читал, сидя у стола, молча поднялся и стал доставать из термошкафа тарелки. Стараясь не смотреть ему в глаза, я сел на свое место. «Вы будете сок?» «Да, спасибо». Я крутил в руках ложку, которой предстояло есть бифштекс. Вилки я выбросил в первый день полета, о чем сейчас ужасно жалел. Дэниель поставил передо мной высокий стакан с густо-оранжевым апельсиновым соком. В следующую секунду корабль тряхнула. Мальчишку бросило в угол. Совершенно автоматически я ухватился за настенные фиксаторы. Пол медленно вздыбился, превращаясь в стену и снова встал на место. Грибной суп, бифштекс и апельсиновый сок смешались на моей рубашке в невиданную кулинарами кашу. Я попытался отряхнуться. Потом посмотрел на Даниэля. Он сидел в углу, держа на весу правую ладонь. Рука у него была в крови. «Дыня!» В полной растерянности я наклонился над ним. «Что случилось?» «Бокал разбился». Он беззвучно плакал. «Этот чертов бокал разбился. Я так и думал, когда падал, что порежусь». «Но это невозможно. На корабле нет бьющейся посуды». Он лишь всхлипнул, и я пришел в себя. Промыл ему руку, осмотрел пореза. Они оказались неглубокими. Перебинтовал. Дэниель как-то весь обмяк, у него разболелась голова. Я помог ему дойти до каюты, затем вернулся в столовую. На полу действительно лежали остатки бокала. Что за чушь? Я взял один из осколков, подсунул под ножку стола, надавил. С таким же успехом можно ломать кусок резины. Этот сорт стекла просто гнется от удара. Я постоял, глядя на суетящегося киберуборщика. Потом открыл холодильник. Надо накормить дыня, да и мне хотелось есть. К вечеру Дэниэль стал таким, как обычно. Хотя нет, он стал таким, как в первый день на Антаресе. Робко улыбнулся мне и попросил сыграть с ним в шахматы. Почему-то я не захотел отказываться. Наверное, мне стало его жалко. Играл он плохо. Похоже, основными его партнерами были киберпрограммы, а это всегда накладывает отпечаток на манеру игры. Я легко выиграл первую партию, а вторую – Презирая себя за слюнтяйство, откровенно отдал. Но Дэниэль этого не понял. Собирая фигуры, он прямо-таки светился от радости. Глядя на него, и я начал улыбаться. И что в нем нашли люди службы? Обычный пацан, ничего примечательного. Зря я так жестко за него взялся. Дэниэль убрал шахматы и нерешительно посмотрел на меня. Ему явно хотелось что-то спросить. о чем задумался, Дэни?» «Не выдержал я». «Этот толчок. Отчего он случился?» Я пожал плечами. «Здесь полно метеоритов. Корабль совершил маневр. Вот и все». «А это опасно?» «Ну, если даст по реактору. В лучшем случае потеряем ход. В худшем...» «И это может случиться?» «В любой момент». Со вздохом сказал я, «Разумеется, здорово преувеличивая. Защитные поля в состоянии отклонить большую часть метеоритов». Но Дэниэль принял мои слова всерьез. Он о чем-то задумался, а я не удержался и спросил. «Дэниэль, почему тебя отправили на Землю?» Он скорчил смешную гримасу. «Я не знаю». «Наверное, это было правдой. Я не успел подумать». Мигнув, погасло освещение и одновременно на корабль обрушился удар, в сравнении с которым дневной толчок был абсолютно безобидным. Меня подбросило, и что-то огромное и плоское ударило по спине. Я еще успел сообразить, что это потолок и потерял сознание. Лампы светили в полнокала, Явно от аварийного генератора. Но даже в таком свете лицо Дэниеля было белым, как снег. Не представляю, как он сумел подтащить меня к кондиционеру? Хотя гравитация и упала наполовину, его шатало при каждом шаге. Как бы то ни было, струя холодного воздуха привела меня в чувство. Я попытался подмигнуть Дэнни и довольно легко поднялся. «Воздух есть, гравитация, свет тоже. Значит, ничего страшного, не реви». Он действительно расплакался. «Я я боялся, чтобы что вы умерли». «Не совсем». И я толкнул дверь. В коридоре тоже горел аварийный свет. Что ж, видеофон и терминал я уничтожил, как и полагается по инструкции Z. Но остался еще робот. Он по-прежнему заслонял с собой закрытый люк, абсолютно невредимый, как и положено такой машине. «Стоять!» Без интонаций, без эмоций. И я понимал, что повиноваться мне он не будет. Боевой робот выполняет свою программу, его не переспоришь. Но все-таки... «Связь с рубкой. Обеспечь связь!» Казалось, выставивший манипуляторы черный шар задумался. «Невозможно. Связи нет». «Почему?» «В связи с отсутствием рубки». «Она разрушена?» «Нет. Рубка катапультирована». Таким же тоном робот мог сообщить температуру воздуха. Нет у роботов эмоций. «Но я-то не робот. Моя рука медленно легла на рукоять лайтинга». Довольно оригинальный вид самоубийства – поднять оружие на боевого робота. Но тут я увидел Дэнни. Через секунды я вспомнил и про свой долг, но остановили меня его глаза. Пока мы шли к оранжереи, я еще на что-то надеялся. Чисто по привычке. Мне слишком хорошо известно, в каких случаях катапультируют рубку. Стеклянный купол был залит тусклым багровым светом, пробивающимся откуда снаружи. Внутреннее освещение оранжереи не работало. И казалось, мы стоим в самом обыкновенном лесу и смотрим на заходящее солнце. Только это было не солнце. Двигательный блок Антариса, ребристый 20-метровый цилиндр с растопыренными стабилизаторами, раскалился уже до красна. Я вернулся к Дэниелю и сел рядом. В куполе было прохладно. Журчал дистиллированной водичкой родничок. «Дрожащие на листве деревьев, в красное от света казались совсем не страшными. Я не испытывал даже обиды на капитана и навигатора. Если они покинули корабль, значит шансов заглушить реактор уже не было. Судьба!» «Что это за свет?» – вдруг спросил Дэниэль. «Реактор!» – не подумав, ответил я. Дэниэль скинул голову, а лицо его напряглось. «Мы взорвемся!» Я взял его за руку, уверенно заявил. «Нет, что-то, мы не взорвемся, просто полет затягивается». «Не люблю врать, но сейчас мне придется пробыть лжецом всего 2-3 минуты». Дэнни, кажется, поверил, расслабился. Его тонкие пальцы доверчиво замерзли в моих ладонях. и Я закрыл глаза. Лопнет, будто бумажный титановый кожух, и сжатая полем плазма вырвется наружу. «Сейчас». «Мною вдруг овладела безумная жажда жизни. Где угодно, как угодно, но жить. Я почувствовал, как люблю этот мир, землю, звезду Антарес, где родился, корабль Антарес, на котором летал, девчонку с 12-й базы, обещавшую подумать до моего возвращения, офицеров службы, латанский солдат, Даниэля Линка, категорию Z, не хочу, не надо». Дэнни шарахнулся от моего крика и растянулся на клумбе с цветами. Я открыл глаза, закрыл, открыл снова. В куполе было темно. Реактор заглох. Корабль, вернее его остатки, продолжали лететь. Куда? Звезды медленно проплывали в овале иллюминатора, сменяли друг друга созвездия. Антарес беспорядочно вращался. Потерял ориентацию не только корабль, потерял ее и я. Я делал то, что запрещено инструкцией Z. Я думал, чем мог угрожать земле Дэниел Линк? Запретная информация, которую он случайно узнал? Нет. В таких случаях все кончается на месте. Он мог шпионить в пользу Латана? Чушь. В таких случаях тоже не церемонится. Я думал о Дэниеле, словно это было самым важным в нашей ситуации. Вот уже девять дней, как с лишенный хода и управления, дрейфовал в космосе и каждый день уменьшал наши шансы. Свет в каюте был выключен, а лишь над кроватью Дэниэля горела лампа. Он, как обычно, читал какую-то книгу. Пользуясь тем, что вокруг меня лежала полутьма, я внимательно разглядывал Дэниэля. Чем он мог угрожать Земле? 12 лет жил на одной из дальних аграрных планет слабенького здоровья, после катастрофы несколько дней провалялся в постели. Что в нем могло привлечь внимание службы? Что-нибудь абсолютно фантастическое? Например, способность предсказывать будущее. С минуту я обдумывал эту идею. Почему-то вспомнилась фраза Даниэля. «Я так и думал, что порежусь». Но с другой стороны, он давно должен был обнаружить свои способности – а Даниэль ничем себя не видает, словно бы и не знает о них. Я вдруг ощутил какую-то еще неясную зацепку. В каких случаях человек может не замечать своих собственных возможностей? В случае, если проявление этих возможностей для человека вполне обыденно и реально, так, например, как для Даниэля, подогретого моей болтовней, было реально попадание метеорита в реактор. Я почувствовал, как на лице у меня выступает холодный пот. Дэниел Линк, категория Z: Вот в чем твоя вина и твоя опасность. Весь наш мир, надежный и неизменный мир, бессилен перед тобой. Тебе достаточно лишь поверить, и не бьющееся стекло разобьется, защитное поле не сможет отклонить метеорит, а пошедший в разнос реактор остановится. А где предел твоей веры? Гаснущие звезда? «Рассыпающаяся в пыль планета?» И я потянулся к поясу, но так и не взял лайтинг. «Глупо, ведь сейчас мне ничего не угрожает. Да и оружие врага сильнее. Дэниэл владел тем, против чего пистолет бессилен. Он владел чудом, но лишь чудо могло нас спасти». «Дэниэл!» Он вздрогнул, так ласково позвал я его. «Завтра утром к нам прилетит спасательный корабль». «Правда?» «Конечно, робот наладил с нами связь!» «Здорово!» Дэниель и вправду обрадовался. «Завтра в 12 часов!» Я сказал это самым небрежным тоном. Дэниэль кивнул, потер лоб и вдруг отложил книгу. С минуту сидел, глядя перед собой, потом растянулся на кровати. «Дэниэль, ты что?» «Я так, сейчас пройдет. У меня бывало и раньше». Его лицо побледнело. Знакомая картина. Похоже, что чудеса даются ему недаром. И погасить звезду он может разве что ценной своей жизни. Спасатели пришли ровно в 12. Стоя в переходном тамбуре, я видел, как проступает на стене огненно-алый круг. Автоматы вырезали отверстия для выхода. я посмотрел на Даниэля. Он улыбался. Я отвел глаза. Мне не хотелось думать о том, что ждет его на земле. Об исследовательских лабораториях службы ходили страшные легенды. Но в конце концов, я просто выполняю долг. С чавкающим звуком из стены вывалился круглый кусок. И почти мгновенно в отверстие вошли двое в черных скафандрах. Лейтенант Харви, Дэниел Линк, следуйте за нами. В длинной трубе переходника была небольшая гравитация. Мягкие гофрированные стены раскачивались от шагов, но идти было удобно. Один из офицеров остановился, кивнул мне. «Сюда!» Сбоку открылся люк. Второй офицер службы, держа Дэниеля за руку, продолжал идти. Дэниель обернулся. «До свидания!» В груди защемило, и я кивнул. «Ты мне очень понравился, лейтенант!» «Ты добрый!» Я шагнул в люк, сомкнувшийся за спиной. И замер. Цветные пятна поплыли в глазах, закружилась голова. Словно я падал с высоты, не ощущая своего тела. Через секунду это прошло. «Скажите, лейтенант, вы поняли, каковы э, особенности Даниэля?» Офицер смотрел на меня, не отрываясь. В его глазах плавало отражение черного мундира службы. Откуда оно? Впрочем, это мой мундир. Ведь я надел форму службы, согласившись стать тюремщиком. «Если бы я не понял, вы никогда не стали бы нас искать в этом районе». «Да, решение было неожиданным. Мы считали, что корабль погиб». Он рассматривал меня с интересом, почти профессиональным. «Мне бы очень хотелось знать». Растягивая губы в улыбке, сказал я, «Что будет с Даниэлем?» «Его постараются увидеть, что Латанская Федерация погибла». Неожиданно охотно ответил он. «Но Дэнни не сможет этого сделать. Он слабеет после каждого чуда». Офицер посмотрел на меня с любопытством. «Даже так? Дэнни?» Он сокрушенно покачал головой и отчеканил. «Дэнни сможет. Его как раз хватит на звездную систему». Так говорят о чем-то неодушевленном, о запасе топлива и патронов в обойме. А офицер снова заговорил. «Недаром, мальчик, так трогательно с вами попрощался». «Недаром», — оборвал я его. «А вы никогда не задумывались, что все мы понимаем доброту по-разному?» Рука офицера метнулась к бедру. Слишком поздно. Заряд лайтинга отбросил его в угол. Я прыгнул назад, люк не поддавался. Приставив ствол к пластине электронного замка, я выстрелил еще раз, навалился плечом. Спасательный корабль невелик, людей службы здесь немного. Дэнни не могли увезти далеко, я догоню их и... Его никуда не увели. Он лежал сразу за люком, на мягком коридорном полу. И увидев его лицо, я все понял. Растерянный офицер суетился вокруг, даже не обратив на меня внимания. А я стоял, опустив оружие, и в мозгу билось. Как раз хватит на звездную систему и... Ты добрый. Никогда не думал, что это действительно соизмеримо. Ну что же, такой вот рассказ от Сергея Лукьяненко. Я думаю, что начали мы хорошо, хоть рассказ и с нотками грусти. И продолжим еще одним небольшим рассказом Сергея Лукьяненко, который называется «Без паники». «Да, внучек, дедушка у тебя очень смелый. И когда он был маленьким, то никогда не плакал. Ну-ка, вытрем слезы и расскажем, кто тебя напугал. Лягушка? Большая? Проигнула? Нет, лягушек не надо бояться. Вот когда я был маленьким, то все чего-нибудь боялись. Даже дедушка немного боялся, но не плакал. Расскажу, конечно же расскажу». Больше всего мы боялись друг друга. Например, что люди с черной и желтой кожей так размножаться, что прогонят всех людей с белой кожей. Смешно, правда? Какая разница, какого цвета у людей кожа? А люди с черной и желтой кожей боялись, что белые сбросят на них бомбу. Поэтому все боялись ядерной войны. Что такое ядерная война? Ну... Когда-то были такие большие, страшные бомбы, которые могли взорваться и убить сразу много-много человек. И все боялись, что люди друг друга взорвут. Нет, теперь их бояться не надо. Ядерных бомб больше нет. Ужасно боялись машин». Мы делали машины все сложнее и сложнее. Они становились умными, почти как люди. И мы боялись, что машины не захотят людям подчиняться. И начнут против них воевать. По-всякому. И бомбами. И просто так. Манипуляторами бить по голове. Некоторые даже боялись, что машины станут людей использовать вместо батареек. Вот какие мы были глупые. Еще мы боялись, что разрушится озоновый слой. Озоновый слой? Как бы тебе объяснить? Ну, это вроде такой дымки, высоко-высоко, которая защищала от вредных солнечных лучей. Когда-то люди понастроили много заводов и автомобилей, которые портили воздух. От этого озоновый слой разрушался, солнышко сильно жгло, и люди начинали болеть». А ядерные бомбы могли весь озон разрушить сразу, и мы очень этого боялись. Чего мы еще боялись? Болезни очень сильно боялись, микробов и вирусов. Мы очень хорошо умели лечить болезни, а болезни очень хорошо умели не лечиться. И каждый год, каждый, появлялась новая болезнь, еще страшнее прежней. Мы сразу начинали ее лечить, но всякий раз боялись, что не получится. Мы боялись голода. Вдруг и черные, и желтые, и белые люди размножатся, но воевать не станут. Зато им нечего станет есть, и все умрут от голода. Поэтому ученые люди занялись генетическими экспериментами, чтобы было много еды. Генетических экспериментов мы боялись очень сильно. Понимаешь, ученые и люди придумали, как изменять животных и растений. Например, выращивать яблоки большие, как арбуз. Или куриц размером с носорога. Это, чтобы много было еды. Но боялись, конечно, не этого. Боялись, что ученые возьмут, к примеру, муху и скрестят ее со слоном. И получится маленький летающий слон, или здоровенная муха, или яблоко, которое может кусаться, или... Нет, плакать не надо, никто уже давно не делает таких экспериментов. А еще все боялись, что в Землю попадет астероид. Астероид это такой огромный камень, который летит себе в небо, летит, а потом вдруг как упадет на Землю. Придавит, ну, кого-то придавит, и все вокруг загорится. А еще моря выйдут из берегов, и все затопят. А дымом закроет солнышко, и станет холодно, и все замерзнут. Хотя на самом деле мы еще боялись, что когда дымом покроет все небо, то это будет словно крышка на кастрюле. И на Земле будет становиться все жарче и жарче. И тогда растают снега и тоже все затопят. Ну вот, ты уже смеешься. Инопланетян мы тоже боялись. Мы боялись, что они прилетят на Землю с других звезд. Увидят, какая у нас красивая планета. И захотят ее отобрать. А наших женщин заберут в плен а мужчин отправят работать на рудники, а детей вообще съедят. Поэтому, на всякий случай, мы сделали все больше и больше ядерных бомб, чтобы взорвать астероид, прогнать инопланетян и повоевать друг с другом. «Глупые? Да, внучек, мы были очень глупые и всего боялись, но не плакали, слышишь?» А еще мы боялись таких глупостей, что это просто смешно вспоминать. Мы, к примеру, боялись потерять работу. Нет, работать нам не нравилось, но работу потерять боялись. Боялись, что у нас что-нибудь украдут. Что именно? Ну, что-нибудь. Что соседи о нас плохо отзовутся. Да, не конец света, согласен. Но очень этого боялись, хотели выглядеть самыми лучшими в мире. Очень боялись диктатура. Диктатура – это когда кто-то один начнет всеми командовать и править жесткой рукой. Это называется страшным словом тирания. Вот такая была трудная у дедушки жизнь. Как мы перестали бояться? Ну, это получилось как-то само собой. Вначале люди принялись между собой воевать. Иногда белые с желтыми, иногда черные с белыми. Чаще белые с белыми, черные с черными и желтые с желтыми, чтобы не обидно было. Поскольку воевать хотелось всем, а умирать не хотел никто, то люди построили много-много умных машин, и те стали воевать между собой. Потому они стали такие умные, что тоже не хотели умирать, и начали воевать с людьми. Некоторые машины летали, некоторые ползали, и все они колотили людей манипуляторами и грозились, что сделают из нас батарейки. Тогда мы сбросили на них атомные бомбы. Все машины от этого сразу перегорели. Зря мы их боялись на самом-то деле. Плохо только то, что озоновый слой от атомных бомб начал разрушаться, и солнышко стало очень больно жечь. От атомных бомб и солнечного излучения Микробы и вирусы быстро мутировали, и появилось много новых страшных болезней. Но потом озонового слоя совсем не стало, и все вирусы и микробы очень быстро померли. Так что многие считают, что озоновый слой разрушился крайне удачно. Все люди, которые к тому времени остались, после этого стали не белыми, не черными, не желтыми, а такими, как сейчас – зелеными и сразу перестали воевать из-за цвета кожи. Ну разве что самую чуточку светло-зеленые с темно зелеными голода мы уже не так боялись, потому что людей стало гораздо меньше. К тому же те ученые, которые еще остались, все-таки довели до конца свои генетические эксперименты. Еды от этого не прибавилось, потому что экспериментировать на животных ученым запретили. Зато люди стали меньше размером, и еды им требовалось немного. А солнышко, да, оно пригревало все сильнее, земля стала гореть. Но тут, по счастью, прилетел астероид и упал в Тихий океан. Волны прокатились такие, что все пожары сразу погасли, а пепел поднялся в воздух по там и вполне заменил озоновый слой. Жалко, конечно, что солнышко теперь совсем не видно. Только пятно сквозь тучи светит. Зимы, конечно, с тех пор очень холодные. Но поскольку по всей Земле после падения астероида стали извергаться вулканы, то малу малу все наладилось. Вот тут как раз и прилетели злые инопланетяне. Как оказалось, астероид на нас тоже они сбросили, чтобы напугать. Вначале инопланетяне стали хватать мужчин и заставлять их работать в рудниках. Но оказалось, что ни один мужчина больше не может поднять лопату. Тогда злые инопланетяне принялись кусать маленьких детей. Но выяснилось, что с тех пор, как мы стали зелеными и маленькими, мы стали еще и ядовитыми, особенно дети. Тогда инопланетяне потребовали отдать им всех наших женщин. Мы, конечно, протестовали, но женщины сами собрались и всей толпой пошли к инопланетянам. Вот тогда-то они и улетели. Все, кроме тех, которые сошли с ума, когда увидели наших женщин. Не надо плакать. Ты же знаешь, мама выходит из пещеры только в темноте. Всяких мелких глупостей, вроде увольнения с работы или воровства, мы тоже перестали бояться. Во-первых, теперь никто не работает. Во-вторых, воровать у нас нечего. Про то, что соседи о нас плохо подумают, мы и вовсе печалиться перестали. Кого волнует мнение этих тупых, злобных, светло-зеленых? Ну, а насчет коварного диктатора, который установит тиранию, бояться просто смешно. Ты же знаешь, что если кто-то вырастет чуть выше других или станет чуть умнее, мы все вместе тут же идем его бить. Даже светло-зеленых готовы позвать на помощь. Так что с тех пор внучек мы перестали бояться. Стали очень смелыми и больше не плачем, даже увидев страшную лягушку. А вытрика слезы, а дедушка возьмет копье свое, и мы пойдем на нее охотиться. Ты, внутик, пойдешь впереди, потому что маленький и сильно ядовитый. Я сзади с копьем. А ночью мама приготовит лягушку для всего племени. Ну, в таком вот ироничном ключе Сергей Лукяненко рассказал про то, что может случиться с планетой, про последствия ядерных войн и вообще общей ненависти человека к другому человеку. Довольно-таки занятный рассказ получился у маэстра. И в рамках сегодняшнего подкаста я бы хотел зачитать еще один небольшой очерк Сергея Лукьяненко. Рассказ, который называется Вкус свободы. Перрон был пуст. Я постоял немного на цветочном бетоне, глядя на вагончик манора. Медленно сошлись прозрачные створки, двери. Вагон качнулся, приподнялся над рельсом и ровно пошел вперед. Пустой вагон, уходящий с пустого вокзала. А чего я еще, собственно говоря, жду? Ночь. Нормальные люди давным-давно спят. Я двинулся по перрону, стараясь наступать лишь на оранжевые пятна. Цветной бетон вошел в моду лет пять назад. И у мальчишек сразу появилась игра, ходить по нему наступая лишь на один цвет. Достаточно сложно, между прочим. Приходится то семенить, то прыгать, то идти на цыпочках, опираясь на крошечные пятнышки выбранного цвета. Сейчас оранжевая дорожка вела меня вдоль длинной шеренги торговых автоматов. Чувствуя мое приближение, они включали рекламу. И я шел сквозь строй довольных, веселых, пьющих колу, жующих горячие бутерброды, моющих волосы шампунем от перхоти, слушающих исключительно трек, курящих без никотиновых сигарет и людей. Я даже посмотрел, не удастся ли пройти к автоматам и взять баночку колы. Но оранжевых пятен между мной и колой не было. Я двинулся дальше, вдоль жизни радостно клацающей дверьми, стены вокзальчика. Мимо информтерминалов, телефонов, мимо пологих спусков с перона, ведущих к городку. Судя по надписи над вокзалом, почему-то не светящийся, незаметный, город назывался Велесберг. Я вообще-то ехал в городок китайских переселенцев и Ипин, но за пять часов манор надоел мне до отказа. Оранжевые пятна перешли в оранжевые брызги, а затем в редкие островки оранжевого цвета. По пути с перрона все не было. Я шел и шел вдоль тускло-серого рельса, увлекшись игрой так, что не заметил. На перроне я не один. По оранжевым вниз не сойдешь. Послышалось из-за спины. Я обернулся. В стене вокзала была глубокая ниша с широкой скамейкой. На ней и сидел говоривший. Мальчишка моего возраста, судя по голосу. Впрочем, взрослого я почувствовал бы по запаху. Еще только выходя из вагона. Взрослые пахнут сильно, в отличие от детей. Уверен? Поинтересовался я. Абсолютно. По-русски он говорил совсем чисто. Ничего удивительного, здесь много наших летом отдыхает. Пожав плечами, я сказал. Меняю цвет на красный. Это уже как бы не совсем чистая победа поменять цвет. Но на соседний по спектру можно. Я шагнул на алую кляксу. По красным не выйдешь. Словно бы с удовольствием сказал мальчишка. Ни один свет не дает выхода. Если честно играешь, не выйти. Это специально, чтобы дети не играли возле путей. Так-то, дружок. я разозлился. Называть меня дружком или сравнивать с детьми никто не имел права. Тут дело не в биовозрасте. Тем более, что нахал никак не мог быть старше меня. С места, отчаянно оттолкнувшись, я прыгнул по направлению к скамейке. Перед ней была полоска красного бетона и. К сожалению, я не негвидомо често, непревзойденный чемпион по прыжкам без разбега. Растянувшись перед нишей, я ткнулся лицом в бетон, а макушкой в басы ноги обидчика. Не допрыгнул. Насмешливо прокомментировал он мои действия: Ни один свет не дает выхода, понял? Выхода нет, дружок, выхода нет. И я медленно поднимался. Между тем знаток велисбергского вокзала с ноткой искреннего сочувствия спросил, «Ударился-то не сильно, а?» Но я уже не обращал внимания на интонацию и слова, и на то, что запаха вражды не было тоже. Видели бы меня сейчас психологи регионального токен-центра. В носу хлюпала кровь, разбитая губа ныла, по щеке словно наждаком провели. Не говоря ни слова, я ринулся на собеседника. Несколько секунд мы просто боролись, он явно ждал драки и угадал мой рывок. Потом, вырвавшись, я саданул ему по лицу, не сильно, вскользь, получил в ответ поддых. Еще разок достал противника, теперь уже посильнее. По телу прошла дрожь, уши заложило от нестерпимо тонкого писка. Я застыл, отшатываясь от своего неожиданного врага. Потом запустил руку в карман рубашки. Вытащил маленький металлический диск. В центре знака тлела, медленно угасая оранжевая искра. Посмотрел на своего собеседника и обомлел. В его руках тоже тухло светящаяся точка. Сейчас я разглядел мальчишку получше. Он был полуголым в одних шортах, в карман которых и отправился сейчас отключившийся медальон. На груди у него болтался какой-то амулет, слабо поблескивая в темноте. Волосы торчали в разную сторону гребнями. «Вот идиоты!» – прошептал мальчишка. «Устроили драку, как дети». «Ого!» – виновата подтвердил я. «Это вызывник сработал?» «Да. Что, не слыхал раньше?» И я покачал головой. «Я Игорь!» – сообщил мальчишка, хватая меня за руку. «Давай за мной!» «Положено дождаться!» – начал было я. Наположено, бревно заложено!» Отрезал Игорь и нырнул в темноту. Мгновение поколебавшись, я последовал за ним. Мы успели пробежать мимо флайерной площадки. Пара прокатных машин стояла под зелеными огоньками. Над одной, то ли забронированный, то ли незаправленный, горел красный. Миновали абсолютно пустую автостоянку, несколько торговых павильончиков. И лишь тогда взвыли сирены. Прямо на перрон садились два флаера, полицейский и медицинский, можно не сомневаться. «Догонят!» – выдавил я. В горле почему-то пересохло, зато нос хлюпал и кровил. «Еще чего!» Игорь согнулся, положив руки на коленки и глубоко дыша. То ли всматривался в садящиеся машины, то ли отдыхал. Я подумал, что несмотря на задиристость, он силой не отличается. «Дадут приказ на знаки!» «И выйдут по пилингу», — предположил я. «Ерунда». Игорь был абсолютно спокоен. Он уверенно выбрал одну из дорожек, украшенную неработающими фонарями, и двинулся по ней. Мне же бросил. «Пошли, минут через двадцать будем в городе». Торчать в привокзальном парке в ста метрах от полиции было бы просто глупо. Догнав Игоря, я спросил. «Уверен, что за нами не погонится?". «А зачем?» Поступило два одномоментных сигнала о легкой агрессии. Ясно, что два дурака дали друг другу по морде. Полиция прибыла, убедилась, что драки уже нет. Зачем нас догонять? Мы же откажемся от обвинений, верно? Заявим, что давние друзья, а напал на нас незнакомый мужчина. Он хмыкнул и закончил. Белые мундиры не идиоты носят. Что, охота им ловить несуществующего маньяка? Некоторое время мы шли молча. Знаки молчали, значит полиция и впрямь не собиралась искать нас по пеленгу. Потом я спросил, «А что ты не вынешь вызывник из знака?» Вопрос был дурацкий, хотя бы потому, что навстречный вопрос «А почему сам ходишь с вызывником?» был лишь один ответ. Знак я получил меньше недели назад и в течение полугода не имел права отключать блок контроля. Но Игорь спокойно ответил. Пусть детишки свои знаки уродуют. Мне вызовник трижды жизнь спасал. Я ему не поверил. Довести себя до критического состояния, чтобы знак вызвал экстренную помощь, это надо очень постараться. Почему фонари не работают? Сменил я тему разговора. Город перегружен. С готовностью объяснил Игорь. Здесь много научных центров. «Сейчас проходят две конференции плюс курортный сезон. Энергии не хватает. Гостиницы забиты». «Ясно. А зачем мы идем на пристань?» — спросил я. Игорь замолчал. Вокруг было темно, едва-едва угадывалась под ногами поверхность дорожки. Да и то из-за вмурованной светоотражающей крошки». И тишина лишь шлепает босыми ногами Игорь, и подошвы моих кроссовок тихонько наигрывают «Пора в путь дорогу». Отключить, что ли, достала уже эта музыка. «Откуда ты знаешь, куда мы идем? Бывал тут раньше?» «Первый раз морем пахнет. И озон, как от зарядной станции. На берегу скорее лодочная станция, чем автостоянка. Верно?» «Ничего не чувствую. Старательно принюхавшись, сообщил Игорь. «Ну и нюха тебя». «Как у индийца. Чингачгук». «Михаил, просто я мутант». «А, понял. Если еще подеремся, я тебя не буду бить по носу». После короткой паузы пообещал Игорь. Я против воли усмехнулся. «Бей, не бей, это ничего не изменит на самом-то деле. У меня рецепторы запаха не только в носу, но сама реакция мне понравилась». Я уже давно привык, что половина ребят, как только узнают, что я мутант, не хотят дальше общаться. Говорить этого я не стал, а повторил. Так зачем мы идем на пристань? Ты что, утопить меня хочешь? Так я хорошо плаваю, учти. Псих! Неожиданно резко огрызнулся Игорь. Я там живу. Несколько секунд он молчал, потом добавил. Не шути так, Мишка. Меня однажды топили. Это очень неприятно. Пока я пролистывал телефонный справочник, Игорь возился на кухне. Он готовил яичницу, причем не из порошка или брикета, а настоящую, из яиц. В маленькой кофеварке варился кофе, тоже настоящий, и только что с молотых зерен. От еды я решил не отказываться, вот уже неделю как приходилось жрать одну синтетику. «Что ты там ищешь, Чингачгук?» Поинтересовался Игорь, пытаясь одной рукой разбить яйцо над сковородкой а другой достать чашки из шкафа над мойкой. Мебель на кухне была обычная, на взрослого. Значит, муниципальная квартира, и живет в ней Игорь недавно. Ну, мало ли. Краем глаза я поглядывал на него. Уж очень забавно Игорь выглядел при свете. Прическа у него оказалась из семи разноцветных гребней. В левом ухе серега, на груди старый автоматный патрон на цепочке. В гостиницах остались только платные места, учти. А с работой? Игорь презрительно хмыкнул и не закончил фразы. Зато доброжелательно предложил. Можешь пожить у меня. Я вот работа, потому что хочу нормально поесть и купить хорошую одежду. Сейчас ты в ней нуждаешься. Не удержался я. Ага. Игорь победоносно закончил сражение с яичницей и принялся разливать кофе. Я на югах болтался, там и в шортах жарко. А носить бесплатную синтетику не собираюсь. Живи у меня, Мишка. Все равно я хочу найти работу. Без денег неуютно. Совсем пустой. Пожав плечами, я полез в карман. Выгреб горсть монеток и несколько бумажек. Положил на стол среди хлебных крошек и яичной скорлупы. Большей частью это были обычные монеты, которые есть у любого мальчишки, считающего себя нумизматом. Советские гривенники, американские центы, монгольская алюминиевая мелочь, российские копейки. Но были и редкости. Казахский тенге с портретом какого-то президента. В начале века изъяты из обращения и почти весь уничтожены. Уральские 4 рубля. Единственная в мире монета такого странного номинала. Полная серия поляничек. Денег московского княжества. Игорь сразу же завладел поляничками, запаянными в прочный пластик. Завистливо оглядел и сказал. «Тоже их собирал. У меня одной не было, где Петр Первый с подзорной трубой. Она же самая редкая. Баксов 20 за них дадут. Да еще десятку за 4 рублевку и тенге. И пару за остальное. Нормально. Ты богать!» Я подумал и решил, что Игорь прав. «Как ты их еще не профукал, а?» Мой новый знакомый все крутил в руках коллекцию, и в глазах у него был азарт. Он и впрямь был коллекционер. Ну, не серьезный, конечно, а такой же, как я. За три дня не успел. Какие такие три дня? Я во вторник из дома ушел. Игорь отложил мои сокровища. Серьезно? Да. Тебе лет сколько? Он построил фразу немножко странно. Так иногда говорят взрослые, когда пытаются подчеркнуть свой возраст. Будто в возрасте скрыто какое-то преимущество. 13? «Точнее». 13 лет, три месяца и 12 дней». Ехидно сообщил я. «Блин, ты старше меня. Мне только два месяца назад 13 стукнуло». «Поздравляю». «Зато я получил гражданские права в 12 лет ровно». Сообщил Игорь. «И что с того? Лешка Филиппов все права получил в десять». Мария Луиза де Марин, 8 лет, 7 месяцев и... Игорь ухмыльнулся. Ты крайности не бери. На самом-то деле, только один из десяти тысяч признается полноправным гражданином мира раньше 12 лет. Я бы еще лет пять не признавался. Как в 20 веке. Нафиг мне это надо. Игорь кивнул. Понятно. Ладно, все ясно. Ты, парень-кремень, на вопросы отвечать не любишь, про жизнь свою гадку рассказывать еще не привык. Я ничего не ответил. Игорь шлепнул на стол скворчащую сковородку, тарелку с хлебом, вилки. «Лопай!» Упрашивать себя я не заставил. Вот почему так происходит? На вкус вроде бы и никакой разницы нет. Что синтетическая пища из бесплатных кормушек для чмо, что нормальная еда из естественных продуктов. А все равно, синтетику жрешь через силу, только потому что знаешь, надо. «Это жизнь!» Сказал Игорь. Я посмотрел на него. Вкуснее потому, что в этой еде жизнь. Курочки несли яички. Из них должны были вылупиться птенчики. А мы их лопаем. Эмбриончиков куриных. Белок, жиры, углеводы. Все это фигня. Жизнь мы жрем чужую. Мы живые. Значит, должны чужую жизнь поглощать. А синтетика обман желудка. Ты телепот? Прямо спросил я. Мне стало не по себе, и я наплевал на правила хорошего тона. Нет, ничуть. Я не мутант. Повышенная способность к эмпатии, вот и все. Ты ведь думал о том, почему нормальная еда лучше синтетики, верно? Я это почувствовал. У меня бывает. Да, я думал об этом. Только вряд ли дело в том, что мы такие. Что нам убить кого-то надо, сожрать. Просто все это синтетическая жратва, она несовершенна. «Наверняка упущены важные компоненты!» На лице Игоря появилась сладкая улыбка. А, «Ага, ну, как хочешь. Тогда лопай свои важные компоненты, а то я ждать не буду». Минут через пять мы закончились яичницей. Игорь похлопал себя по животу, потянулся за кофеваркой, небрежно спросил. «Так что ты собираешься делать?» «Жить». Игорь поморщился. «Мишка, ты не в токен-центре тесты сдаешь». «Я тебя не спрашиваю, почему ты ушел из дома. Мне интересно, зачем ты ушел?» «Чтобы жить», — честно попытался я объяснить. «Я ведь имею теперь право на бесплатное жилье в городе с населением менее 100 тысяч». «Имеешь», — весело подтвердил Игорь. «И получишь, спора нет». «Я в Ипин ехал. Это где китайская колония. Говорят, они нормально относятся к таким, как мы». Игорь ухмылялся. Игорь открыл ящик стола, достал оттуда пачку сигарет и зажигалку. Спросил. «Будешь?» «Нет». «Это не травка, не бойся. Обычная никотиновой сигарета». «Все равно не буду». Беря свой кофе, сказал я. «Игорь, а как здесь относятся к нам?» «К детям, что ли?» Выпуская клуб дыма, спросил Игорь. «К детям, получившим знак самостоятельности». «Да нормально относятся, как везде». Лениво сказал он. Голос у него изменился, если бы не явный запах табака и горелой бумаги, я бы заподозрил, что он курит травку. Ты не комплексуй и в страшилки не верь. Везде в мире к детям, доказавшим свое право жить самостоятельно, относятся одинаково. Он выпустил еще один клуб дыма и закончил. Никак. Я ничего не сказал. Смотрел, как он курит. Дым был красивый, шершавый, как наждак. Сиреневый, шелестящий На что уставился? Дым, шикарно выглядит Игорь посмотрел на меня Как на идиота Что в нем шикарного? Дым как дым, черт Он торопливо загасил сигарету Прямо в сковородке Ты же мутант, тебе неприятно, да? Вот как ему объяснить? Тут другое Понимаешь, я запахи по-другому чувствую Как по-другому? Я их вижу, слышу «Даже тактильно ощущаю. Вот ты куришь, и дым шероховатый, и шуршит, как песок». Глаза у Игоря округлились. «Что, серьезно? И ты все так видишь?» «Ага. Вот у тебя в ванной комнате шампунь с запахом лимона. Только не радуйся, это синтетический запах. Если бы был настоящий, то пищал бы тоненько, и не был такой гладкий, а с шершавенькой, понимаешь?» «Обалдеть!» — с чувством сказал Игорь. Я знал одну девчонку с усиленным зрением. Так у нее все очень просто было. Когда хотела, перестраивалась на режим дальнего зрения. Когда хотела, на ближний режим. Знаешь, у нее так смешно глаза менялись. То вперед выпучиваются, то втягиваются. И радужка то кария, то голубая. Но она говорила это то же самое, словно в бинокль или микроскоп смотришь. А вот у меня так. Игорь замолчал. «Извини, я понял, ты об этом не хочешь говорить?» «Да брось, спрашивай сколько угодно». «Забыл, что у меня способности компатия. И Я посмотрел на него и почему-то не стал врать. «Забыл, да, не хочу я про это, спасибо». Игорь встал из-за стола, быстро сложил посуду в моечную камеру, зевнул. «Ты спать не хочешь?» «Хочу, я в маноре спал, но там шумно». «У меня кровать одна, ты ложись на диване». «Или могу кровати уступить, мне все равно где спать». Ее на диводе», – торопливо сказал я. «Мне действительно было неудобно. Вначале подрался, причем ведь сам начал. Потом в гости завалился, настоящей еды поел. Теперь еще хозяина с кровати согнать. И совсем молодец буду». Игорь прав, конечно. Не люблю я о себе говорить. Тогда я был совсем еще маленьким и не понимал, как сильно от других отличаюсь, то иногда что-нибудь такое ляпну, И все смеются. Особенно взрослые, которые знали, что у меня условно-положительная мутация. Наверное, смешно, когда подбегает карапуз, водит рукой в воздухе и говорит «У тети духи шуршат». Они ведь действительно шуршали. И эти проверки. Каждый месяц, сколько себя помню. Пробирки, в них бумажки, и каждая чем-то смочена. «Мишенька, как ты ощущаешь этот запах?» «Светящаяся полоса, вибрирует. Молодец, Мишенька!» «А ты помнишь, как пахнет молоко?» «А на каком расстоянии ты чувствуешь человека?» «Да, взрослого. Ну, пусть летом. Да, потного. Правда?» «Это вначале интересно, потом скучно, а потом просто противно». «Миша, сосредоточься, пожалуйста. Давай проследим закономерность между запахами полыни и вещества 136 прим». Только общезвуковая тональность, Миша. Нельзя ли подойти чуть ответственнее? Цвет сосредоточься. Играть в прятки и находить всех по запаху было интересно. Потом со мной перестали играть в прятки, а потом вообще перестали играть. Это когда поняли, что я чувствую чужую неуверенность. А как ее не почувствовать? Бледно-сиреневое кольцо запаха, с визгом расходящийся от человека. Михаил, тестовую группу Гама 6 надо повторить. Почему? Как колят? Словно иглы? Это очень болезненно. Михаил, а давно тактильные ощущения приобрели болевой характер? Почему ты не говорил раньше? Ты понимаешь, сколько людей занято изучением твоих способностей? Нет, Михаил, это не только твое дело. Твои возможности уникальны. Михаил, неужели ты не можешь немного потерпеть? Твои ощущения субъективны. Никакого реального вреда для здоровья нет. Я долго думал, что стоит только пожаловаться родителям, и все это прекратится навсегда, ведь они не могут не понять. А они слишком хорошо все понимали. Это был папин проект, его самое удачное изменение генома, собственного генома, его слава, его успех, его вклад в науку. Деньги, наверное, тоже, но деньги тут были совсем не главным, врать не стану. Я был экспериментом, мое рождение было запланировано, на него было получено особое разрешение. Мама и папа подписали документы о том, что в случае появления у меня безусловно негативной мутации, они не возражают против эвтаназии. Кстати, от меня они этого не скрывали. Но никаких негативных мутаций не было, все прошло хорошо. Угрозы для общества я не представляю. У меня даже комплекс совпадет по этому поводу. Я ведь знаю, чем кончился 15 лет назад эксперимент по созданию людей со способностью прямого взаимодействия с компьютерами. Виртуальный клон последнего из них выследили и уничтожили только в прошлом году. Так что я не боялся, совсем не боялся, что меня могут в любой момент усыпить». И когда сдавал тесты на психологическую и эмоциональную зрелость, вовсе не хотел отомстить родителям. Зря мама кричала, когда я уходил. Я их не ненавижу, я их даже люблю. Я только хочу быть самим собой. Поэтому и получил знак самостоятельности. Стал таким же равноправным членом общества, как любой взрослый. Первым делом потребовал все документы по своей мутации. Думал, может быть, она устранима. Оказалось, что нет. Если меня лишить обоняния, то зрение и слух тоже исчезнут. Тогда я ушел из дому. Проснулся я уже довольно давно, но все лежал в постели, не открывая глаз. Игоря в доме не было, это я по запаху чувствовал. Зато он оставил на столе завтрак и записку. Чернилы еще не застыли окончательно, и я их слышал. Это удобно, очень удобно. Тут мама и папа правы, они только не понимают, что дали мне слишком много. Куда больше, чем я могу переварить. Я наконец-то решился и открыл глаза. Первые секунды трудно, весь мир пахнет и все это приходится видеть. Чем больше вокруг техники и синтетики, тем труднее. Я раньше называл эти запахи злыми. Хорошо, что в этом домике только гарантированы обществом минимум техники. «Я пошел в ванную, там нашелся разовый санитарный пакет, в который входит все, от зубной щетки и патенца до презерватива и туалетной бумаги. Обожаю эти пакеты, в них не кладут парфюмерию с сильным запахом. Потом я оделся, поел и вышел из дома. Море было совсем рядом, у маленькой дощатой пристани покачивались на воде катера». Чуть в сторону начинался пляж. Сейчас еще совсем пустой. Только десяток мелких ребятишек под присмотром учителя бегали по мокрому песку вдоль берега. Наверное, тренировалась какая-то спортивная секция. «Эй!» Игорь сидел на раскладном стульчике. Он был в одних плавках и мокрый. Уже успел искупаться. «Ты поел?» «Да, спасибо. Загораешь?» «Работаю!» Возмутился Игорь. «Не видно разве?» Он пнул ногой кредитный сканер, валяющийся на песке. Сканеру было все равно, это специальная модель. Я постоял, глядя на море. «Игорь, а почему ты работаешь здесь? Любишь море?» Он неопределенно дернул плечами. «А все-таки, плачет хорошо?» «Копейки». «Тогда...» «Мишка, ты что, совсем лопух?» Игорь говорил резко, но, судя по запаху, был совершенно спокоен. Знаешь, какой процент безработных в Европе? 30 с чем-то. 37. Ну, пускай из них половина не хочет ничего делать и готова жить на пособие. Чмо, оно и есть чмо. А остальные вовсе не прочь подзаработать. Мне эту работу дали только из-за возраста. Как из-за возраста? У тебя есть знак, значит, никто не вправе дискриминировать. Игорь захихикал. Вот именно. Потому и дали работу. Чтобы не доказывать в суде, что хотели унизить меня по возрастному признаку. И тебе также дадут. Не беспокойся. Я так не хочу сидеть на стуле и водить кредитками по сканеру. Да, не хочешь. А простите за нескромный вопрос. Какое у вас образование, кроме базового? Ты специалист в области программирования? Имеешь право на вождение пассажирского или грузового транспорта? Диплом врача или диплом преподавателя? Он хихикнул. «Нет, базовый курс образования, но и все обязательные профессии». А ага. пользователь информационного терминала и оператор торговых автоматов. Меньше умеет только дебила». «Миша, ты пойми». У него опять начался этот менторский тон, но я не возмущался, я слушал. «Никто не будет тебя дискриминировать, не надейся. Никто и никогда не скажет тебе в лицо, что ты всего-навсего сопляк с железякой на цепочке». В Европе и в Северной Америке точно не скажут. Тебе даже буду давать больше, чем другим, лишь бы избежать обвинений в социальной некорректности. Но и всерьез тебя никто не воспримет. Посмотрим. Давай. Как найти центр занятости, подсказать? Справлюсь. Успехов. Игорь вытянулся на стульчике, раскинул руки. Валяй. Вечером приходи, поделишься впечатлениями, ладно? Я развернулся и молча зашагал по дорожке. Кроссовки тихонько напивали, с катертью-скатертью катертью дальний путь стелется. Хорошие кроссовки, не бесплатные. В социальный минимум не входят. Мне их подарила мама на день рождения. Центр занятости был недалеко, я даже не стал брать на прокат машину. Пошел пешком, хотя на два часа пользования в день у меня право есть. Пусть лучше часы суммируются. Как-нибудь возьму машину и отправлюсь путешествовать. А вот только решу все с работой и жильем. В центре пришлось минут 15 посидеть в очереди. Людей было немного, но и очередь двигалась неспешно. В основном в ней сидели азиаты и арабы, но были и две девушки, говорившие по-русски и несколько местных. На меня поглядывали, но вроде бы равнодушно, только от девушек шел запах любопытства. Потом подошла моя очередь. Служащий центром мне понравился». Был он молодой, добродушный, весело улыбнулся, жестом указал на кресло перед своим столом, потом вопросительно посмотрел на кофеварку. Я кивнул, решив, что тоже могу поиграть в молчанку. Кофе был синтетический, может быть очень хороший и для обычных людей почти неотличимый от настоящего, но я-то вижу сразу. «Ищите работу?» Полюбопытствовал служащий Как будто я был его старым приятелем И мог заглянуть в центр занятости просто так Да Позвольте Я протянул ему знак Служащий провел им над сканером Вернул мне обратно Хмыкнул Подпер ладонью подбородок, глядя на экран Так У вас есть права персональной ответственности Но нет прав на ответственность общественную Так Да Признал я Значит, все вакансии, на которых от ваших действий зависит безопасность и благосостояние других граждан, мы вынуждены отбросить. Он опять улыбнулся. Впрочем, их и нет в наличии, так что вы ничего не теряете. «А какая работа есть?» Спросил я и вдруг почувствовал в своем голосе жалобные нотки. Служащий вздохнул. «Попробуем. Посмотрим». Его пальцы пробежали по клавиатуре компьютера. «Ну, например...» Он снова вздохнул. «Торговля мороженым на пляже!» «Я представил, как буду бродить среди отдыхающих с тележкой, одетый в белую форму и берет с нарисованными ягодками». Сказал, «Это для детей работа, на каникулах подрабатывать». Служащий долго смотрел в экран. «Михаил, вам так хочется работать?» «Да». «Позвольте спросить, зачем?» Он посмотрел мне в глаза. Общество готово предоставлять любому человеку гарантированный социальный минимум. В него входит медицинское обслуживание, проживание в гостинице, пища, одежда, некоторое количество развлечений и транспортных услуг. Вы ведь это знаете? Я хотел бы приносить пользу обществу. Сказал я тупо, будто опять был на экзамене. Михаил, вы позволите? Служащий достал сигарету. Я кивнул. Как не ужасно это звучит? Закуривая, сказал служащий, «Вам не повезло, что вы родились в двадцать веке. С вашим характером...» «Откуда вы знаете мой характер?» — резко спросил я. «Вы позволите говорить откровенно?» — спросил служащий. «Конечно. Вы неделю назад сдали тесты и получили гражданские права. Я никоим образом не пытаюсь вас оскорбить, поверьте, и я полностью признаю, что ваш интеллект заслуживает этого». «Да не перестраховывайтесь», — сказал я. «Мне вдруг стало интересно. Пожалуй, это был первый человек, ну, кроме родителей, который откровенно говорил на эту скользкую тему. «Не собираюсь я на вас суд подавать. Можете прямо говорить, что я всего лишь мальчишка». За эту фразу служащий наградил меня улыбкой. «Я не об этом веду речь, молодой человек. Вы стали гражданином мира». «Прекрасно. Но давайте признаем, что у вас жизненный опыт и способности естественным образом ограничены. Вы вольны жить где угодно, делать что угодно, получать от общества помощь, но вам ведь не нужно это. Вы хотите самоутвердиться, доказать, и в первую очередь самому себе, что вы такой же, как все, ничуть не хуже. И, скажу честно, это говорит в вашу пользу. Но мы живем в эпоху процветания». «Сейчас не девятнадцатый и не двадцатый век. Нигде и никому не нужен неквалифицированный труд. Есть огромная потребность высококвалифицированных специалистов, но для остальных остается торговля мороженым и воздушными шариками, я образно говорю». «Я образно вас понял». «Не обижайтесь. Служащий взял себе еще кофе. Я размышляю, чем вам помочь». Я видел, что он не врет, действительно пытается что-то придумать. И от этого становилось только тоскливее. «У нас есть специальная работа для тех, кто считает себя незаслуженно невостребованным», сказал вдруг служащий. «Творчество. Как вы отнесетесь, если я предложу вам стать художником, музыкантом, поэтом?» «Так у меня к этому нет способностей», – начал я и тут же понял, о чем он. Способностей не надо». Спокойно ответил служащий. Артистическая среда. Создание собственного художественного стиля. Например, будете рисовать белые квадратики на красном холсте и станете основателем нового направления в искусстве. Но ведь это тоже социальный клапан. Каждый человек хочет верить, что он кому-то нужен. «Я хочу быть нужным по-настоящему!» Воскликнул я. «Верю. Потому и не пытаюсь предложить вам имитацию работы». «Михаил, может быть, у вас есть какие-то особые способности? Ну, хоть что-то, недоступное другим людям?» Вот до этого момента все было нормально. А тут... Сам он этого не заметил, ему казалось, что говорит он совершенно естественно. Но я-то видел, будто серые иглы медленно посыпались с его кожи. Запах настороженности. Запах двойной игры. «Какие у меня способности?» Вздохнул я. Про мои способности нюхача он ничего знать не мог. Не должен был. Эта информация тоже вложена в знак, но доступна лишь врачам, а не как немелким клеркам в офисе по трудоустройству. «Жалко. Тогда, наверное, боюсь, ничем не могу помочь, кроме работы продавцом или творческой работы». У него пошел новый запах. Легкого торжества – доброжелательного, я и впрямь был ему симпатичен, но все-таки торжества. Он меня загнал в ловушку. «Так что же?» — тихо спросил я. «Я формально человек вполне самостоятельный и обществу нужный, а на самом деле все, что мне могут предложить, имитация работы. «Да?» — служащий кивнул. «Буду с вами откровенен, ситуация такова. Как частное лицо...» Я лишь могу вам посоветовать поступить в какой-либо университет, получить высшее образование. У вас же результаты всех моих тестов на экране. Гляньте сами, к чему у меня есть ярко выраженные способности. Служащий вздохнул. Боюсь, что особо способностей нет ни к чему. Но когда вы получите образование, с работы будет проще. Она ведь тоже будет такой, никому не нужной. Только я не по пляжу буду с тележкой ходить, а сидеть в конторе, вроде вас. Наше время благоприятно для ярко выраженных личностей. Он искоса глянул на меня. Или для ярко выраженных бездельников. Первые живут очень полнокровной жизнью, вторые довольствуются тем, что общество им дает. А вот серединке обычным рядовым гражданам труднее всего. Понимаю, спасибо. Я подумаю над вашими словами. Служащий тоже поднялся, протянул мне руку. «Подумайте, Михаил, если вам удастся придумать какую-нибудь оригинальную область применения ваших знаний и умений, буду счастлив помочь». Он мне разве что прямо не сказал, что знает, кто я такой. «Обязательно», — сказал я. Муниципальное кафе я нашел на соседней улице, сел за свободный столик. Ко мне сразу же подошел официант, очень вежливый и важный, серединка общества. Ему тоже когда-то хотелось стать великим и богатым, он тоже ходил в центр занятости, и вот нашел свое место в жизни. Ему ведь нечего было предложить оригинального, а мне есть что, только не хочется. Я заказал несколько блюд из бесплатного списка, все синтетическое, кроме хлеба. Мне почему-то подумалось, что эти пищевые ограничения немного нарочатые, общество может себе позволить тратить на чмо гораздо больше». Вот только какие тогда будут стимулы у людей? Испытания изобилием, мы это проходили в школе. Золотой век, всеобщая сытость, невиданный прогресс науки. Нам всегда говорили, что это хорошо. В целом, наверное, да. А вот для каждого отдельного человека возможны варианты. Я ел суп, который только что развели из порошка горячей водичкой. Суп был вкусный, только я видел все химические компоненты, которые в него добавлены. Уникум я. Очень ценный человек. Ходячий химический анализатор чудовищной силы. И обществу, конечно же, неприятно, что я не хочу применять свои способности. Как я мог быть таким наивным? Сел в манор и поехал через всю Европу. Свободный и независимый. Вот только со знаком на шее. А как иначе? Выбросить? Чтобы первый же полицейский заподозрил во мне убежавшего из дома ребенка? Я живу в хорошее время, это правда. Нет больше войн, нет больше голода, преступности почти нет. И прав у людей, бери не хочу. Даже дискриминации по возрасту больше не существует. И уж точно никто не заставит своенравного мальчишку-мутанта делать то, что ему неприятно. Но зачем заставлять, если можно вынудить? Висит на цепочке «Знак». Фиксируется сенсорами в транспорте, в магазинах, в кафе. И в каждом городе, куда я приеду, вежливый и доброжелательный человек объяснит мне, что под солнцем очень мало места. Можно бундовать, можно болтаться по всему миру и ничего не делать. Но это не в моем характере, и те, кому надо, это знают. Я встал, подошел к бесплатному видеофону, нашел в списке центр занятости, набрал номер и совсем не удивился, когда увидел на экране лицо моего недавнего собеседника. «У меня вопрос», — сказал я. Да, Михаил, пришла в голову какая-то идея, он весь был само внимание. «Пришла. Если к вам обратится человек с условно-положительной мутацией, сверх восприятием запахов, ему найдется работа». Крайне редкая мутация. «Разумеется, найдется. Насколько я знаю, любой научный центр, любая производящая фирма возьмут на работу такого человека. Никакие анализаторы, увы, не смогут его заменить. Прорыв в области синтеза новых лекарств, получение сверхчистых химических веществ, да в чем угодно. Наука, криминалистика, производство парфюмерия. Надо ли мне вам это объяснять, Михаил?» «Не надо», — честно сказал я. Мне это с рождения объясняют. Я только могу добавить, когда этот человек начнет работать, его мутация немедленно будет признана положительной и внесена в общий список. Любые родители смогут подарить своим детям такую интересную способность. Вы правда думаете, что она интересная? Устало спросил я и прервал связь. А вечером на вокзале немало людей. «Я стоял у информтерминала и тупо смотрел на экран, на бланк электронного письма. Я посылал родителям короткие письма каждый вечер. Так они просили, да я и сам не хотел, чтобы они волновались. Вот только сейчас я не знал, что писать». «Собрался уезжать?» Я повернулся, Игорь ухмылялся, глядя на меня. «Еще не знаю», — сказал я честно. Переступил, и кроссовки радостно пискнули. Мы много дорог повидали на свете. Нагнувшись, я наконец-то отключил у них звук. А я думал, ты все-таки зайдешь, сказал Игорь И искренне сказал. Скажи, ты тоже из тех, кто меня пасет? Спросил я в лоб. Понял же, если уж меня с моими слабенькими способностями эмпата год доставали. Такого, как ты, будут всю жизнь напрягать. Нет, Мишка, я сам по себе. Я в эти игры не играю. «Он не врал. Хорошо, что я умею это видеть». «За мной следят Игорь». Пожаловался я за чем-то. «Мне сегодня дали понять, либо я делаю то, что нужно обществу, либо стану чмо. Никому нафиг не нужно». «Конечно. А ты что думал? Так всегда было. Только если первобытный человек не хотел гоняться за мамонтами, хотя это у него получалось, товарищи могли его и съесть. Сейчас просто выкидывают на обочину». «А свобода?» Спросил я, как будто Игорь в чем-то был виноват. «А она у тебя есть? Ты же ее получил в полной мере. Не нравится вкус?» «Нет». «Так извини, другого не бывает». Я посмотрел на бланк письма, взял световое перо и быстро начертил на экране. «Больше писем не будет». И щелкнул по кнопке, отправляя свое последнее письмо родителям. «Так что, ты уезжаешь?» «Если да, то можем поехать вместе, куда-нибудь на юг, ага, там тепло, а на пальмах синтетические бананы не растут». «Ты такой легкий на подъем!» «Да я еще легче, чем ты думаешь!» «Это ведь все равно проигрыш!» «Ага, а у тебя два выбора, либо проигрываешь и ты, и наше сытое благополучное общество, либо выигрывает общество, ну и ты тоже!» К перрону медленно подкатил монор, В вагончик вошли несколько человек. «Ну...» «Едем или остаемся?» «Не люблю долго раздумывать». «Если дойду, то поехали. Синий!» Сказал я и прыгнул на узкую синюю полоску цветного бетона. «Ну, сколько тебе объяснять?» «Не дойдешь никак. Так уж придумано». «Верю. Только знаешь, я все равно буду пробовать. Всегда». «Ну вот». Блестящим рассказом. Я думаю, что сегодня и завершим наш подкаст. Отличный рассказ на размышление о том, как трудно взрослеть, как у людей есть ну, какая-то мнимая свобода все-таки. Потому что свобода одного человека э, заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это известный афоризм. Ну и в целом, довольно-таки неплохой рассказ от Сергея Лукьяненко. Огромное спасибо, что прослушали этот подкаст, дорогие друзья. С вами на микрофоне был Валентин Мурко, сообщество Drambox. И слушайте нас на всех платформах, на которых вам только нравится. Благо, что теперь вариантов огромное количество. До новых встреч, дорогие друзья.